0: Welkom bij Zuurstof voor Hasselt, de podcastreeks waarin we de schijnwerpers richten op de mensen die Hasselt tot een betere plek maken. En dat elke dag opnieuw. Ik ben Nele Kelchtermans En ik ben Daria Erdogan. Samen met jou, Nele, wil ik de verhalen ontdekken van de mensen die het culturele, ecologische en sociale weefsel van onze prachtige stad verrijken.
1: We hebben het over de onvermoeibare vrijwilligers, de visionaire makers en de toegewijde buurtbewoners die Hasselt vormgeven op manieren die misschien niet altijd in de schijnwerper staan, maar die wel het verschil maken.
0: Elke aflevering nemen we je mee op een reis doorheen verschillende buurten en gemeenschappen van Hasselt. We gaan een gesprek met mensen die duurzame initiatieven opzetten, kunst en cultuur tot leven brengen en zich inzetten, dat vooral, voor een inclusieve stad waarin iedereen zich thuis voelt. We
1: willen dat deze verhalen inspireren en aanmoedigen. Of je nu een Hasselaar bent die al jaren hier woont of net bent aangekomen, deze podcast biedt een kijkje achter de schermen van onze stad en toont de veerkracht van de mensen die hier wonen.
0: Dus sluit je bij ons aan terwijl wij de verhalen delen van Hasselaren die echt het verschil maken. Dit is Zuurstof voor Hasselt.
2: Ik ben Ivo, ik ben sinds een zevental jaar straatverpleegkundige in Hasselt.
1: Ik ben Ilvi en ik ben bijna drie jaar nu in Hasselt als straatverpleegkundige. Spuitjes, naalden, een wonderzalfje en dan pleisters, handschoenen, verbandjes, ontsmettingsmateriaal, de bloeddrukmeter, ja, compressjes, Covid-testen nog steeds. Um, die zijn wel weer wat actueler de laatste tijd. Schaartjes, pincetten. Zo de algemene verplichtkundige dingen.
0: Dat was Ilvie, een van de drie Hasseltse straatverplegers. Elke dag zijn ze op pad om dak- en thuislozen bij te staan met medische zorgen. Een helpende hand of gewoon een luisterend oor. Je hebt haar, Ivo of Magalie misschien nog niet herkend op straat. Maar de rugzak die Ilvie juist beschreef, waarschijnlijk wel. Met een groot rood kruis zijn ze meteen herkenbaar als hulpverleners en kan je hen regelmatig spotten op weg van de ene patiënt naar de andere. Want zoals in elke grote stad wonen er een Hasselt mensen op straat. Sommigen omdat ze geen andere uitweg zien en sommigen omdat ze niet anders willen. Wat de reden ook is, ze hebben dezelfde rechten op ondersteuning als iedereen. Maar elke dag op straat doorbrengen vraagt veel van je lichaam. Ivo, Elvie en Magali hebben dus zeker in deze koude wintermaanden een belangrijke rol.
2: Nu een straatverpleegkundige is, ja, zoals het woord zegt, een verpleegkundige in de straat um, en is eigenlijk een verpleegkundige die op zoek gaat naar een doelgroep van mensen die, om welke reden dan ook, de reguliere zorg niet bereiken.
1: De doelgroep is heel breed eigenlijk, ja, van kind tot uh, hoge bejaard, zou ik maar zeggen.
2: Geel ging het over een doelgroep van alcoholverslaafde mensen die geen netwerk hadden, maar doorheen de jaren uh, hebben we dan samen met stad en samen met het team dak- en thuislozen uh, een veel breder doelpubliek kunnen bereiken en ook de insteek die wij nu hanteren is, is meer verschoven van specifieke zorg, het somatische stuk en het psychiatrische stuk, naar welzijn ook. Dus we maken hier een hele mooie combinatie van de twee en dat maakt de job enorm boeiend
1: voor ons. Het echte vrouwen in de zorg, ik denk dat dat nergens zo aanwezig is als bij ons.
2: Doorheen de jaren zijn we heel wat dingen tegengekomen, op somatisch vlak zeker, um, die insteekplaatsen van, van, van het gebruik van mensen, dus obsessies die zich ontwikkelen, maar daarnaast ook longproblemen, um, we hebben maagbloedingen op straat gehad, we hebben bij momenten ja, hartproblemen echt wel heel schrijnende dingen op straat zien gebeuren. En waarvan waar, we op dat moment dan ook hadden van, goh, maar goed dat we er eigenlijk toch zijn, omdat Um, om dat een beetje op te vangen en mensen daarin te begeleiden. Um, vooral naar ziekenhuizen, naar specialisten. Um, dat zijn één ding. Maar daarnaast is de laatste jaren um, die weegschaal toch ook wel een beetje aan het overhalen naar echt wel dat psychische luik. Nu, ik, ik denk dat dat, dat geen, geen uh, onlogische zaak is, want uiteindelijk in dakloosheid verzeild geraken, dat is meer
0: dan ik heb geen bed. Mensen verzorgen, dat vraagt vertrouwen. Je laat iemand heel dicht bij je komen, zowel letterlijk als figuurlijk. Volgens Ilvi en Ivo was dat wennen voor de patiënten.
1: We proberen ook wel een beetje te blenden in hun leefwereld, om het zo te zeggen. We zitten op die straat, we zitten samen met hun op de stoep en we zijn niet de partner boven hun of ja, we zijn een gelijke van hun. Zij zijn mensen, en wij zijn mensen. dat maakt het net wel zo krachtig, denk ik. De gasten die met ons in aanraking komen, die ons goed kennen, die... Ja, die bevelen ons ook een beetje aan, of hoe uh, mag ik het zeggen, bij een lotgenoten. Dus allee, dat gaat wel heel snel rond. Van, uh, dat zijn de verpleegkundigen die kunnen ons helpen als we ons niet zo goed voelen. Dus dat is iets wat wel heel snel gaat. We ja, hebben vooral in de
2: beginperiode van, van de opstart van straatverpleging heel erg gemerkt. Hè? De mensen zeiden van, oei, oei, komt hier nu een dokter? Nou, ze noemen hem in de tijd nog een dokter, maar komt er hier nu een dokter, of een verpleegkundige nu echt naar ons toe om te vragen hoe het met ons gaat en daar, daar echt ook nog wel stappen in wil ondernemen. Dat was nieuw hè, voor zo'n doelgroep. Uh, dat is ook een stuk wat me enorm heeft gemotiveerd om hiermee verder te gaan en te zeggen van, Goh, wij moeten hier gewoon op straat aanwezig blijven. Hè. Uh, en soms is dat somatische stukje oplossen of, of daarmee bezig zijn, is voor hun zo'n eerste stap terug in die aanvaarding van dat eigen lichaam, dat eigen zijn, dat mens zijn, dat, dat thuishoren in de maatschappij, ja, ik, ik, ik hoor regelmatig bij gasten dat ze zeggen van, Goh, maar eigenlijk ben ik het allemaal niet waard, want hè, de maatschappij wil ons niet meer, we zijn ofwel junks of we zijn zwervers zoals men dat heel vaak nog eens uh, uh, oneerbiedig zegt um, en, en dat doet wel iets met mensen, en dan even aan de slag gaan met dat, met dat somatische stuk, of met dat psychische stuk, dat geeft hun wel weer zo die voldoening van, van eigenwaarde mensen hebben, hebben echt wel recht op die basiszorg, hè als we nou naar, de, naar, de, naar de beginselen van onze grondwet kijken, heeft iedereen recht
0: op die zorg. Straatverpleging was niet alleen nieuw voor de patiënten, ook voor de verplegers zelf ging er een hele nieuwe wereld open. Een wereld waar ze naar eigen zeggen heel graag in vertoeven, maar die je ook sneller kan opslokken dan je denkt. Ik heb hier ook
1: echt wel geleerd dat het veel dichterbij is als, ja, als we vooraf zouden kunnen denken. Um, dat gaat over, over heel jonge mensen vaak, maar dat gaat ook over mensen vaak die een hele carrière hebben uitgebouwd, een heel goed loon hadden, een eigen woning en die dat ja, verliezen, om welke reden dan ook. Dat gaat over relatiebreuken, dat gaat over faillissementen. het kan ook aan de andere richting. Het is gewoon heel puur. En puur bevat heel veel moeilijke, harde momenten, maar tegenovergesteld ook heel veel warme momenten en heel veel... Ja, momenten die niet zo beschreven staan in jobfuncties als dit hoort het gevolg te zijn van um, ja, we zitten erin, we beleven het mee met de mensen en dat maakt het net zo mooi denk ik.
2: Ja, wat drijft mij? Uh, niet het weer, uh, <laughs> niet de regen en niet de sneeuw. Nee, wat drijft mij eigenlijk? Um Allee, een beetje als bezieler van straatverpleging in, in, in Vlaanderen, want we waren de, de eerste in Vlaanderen die dit, uh, die dit gingen doen op straat, buiten dan, men zei Fremier Duru, um, toch wel een, een vrij welgestelde vzw um, die ook met verpleegkundigen op straat ging. Um, ja, wat drijft mij hierin is, is vooral de echtheid en de onverwaardelijkheid. Ik vind het mooi om als verpleegkundige enerzijds out of the box te kunnen gaan. Ja, niet via het vaste stramien van, van de typische verpleegkundige eh, mensen te gaan bereiken. En dat op een onvoorwaardelijke en vooral ook op een echte manier. Als ik kijk wat ik in deze job... Want oorspronkelijk, ik ben, ben dus eigenlijk referentiespecialist Geestelijke Gezondheidszorg binnen het witgelijk Kruis en was dit een van mijn projecten die ik, eh, die ik ging ontwikkelen. En als ik nu kijk, ja, na zeven jaar sta ik nog letterlijk 20 uur per week minstens sta ik op die straten op dat werkveld omdat ik het nu ook al moeilijk kan loslaten omdat deze job mij zo'n echtheid geeft. Um, ik denk niet dat er één moment op een dag is dat ik mij niet echt voel als mens, dat ik mij niet echt voel als, ja, als partner van, als, als hulp- en zorgverlener.
0: Wat opvalt tijdens het hele gesprek met Ivo en Ilvie is hun bescheidenheid. Ondanks het verschil dat ze elke dag maken, benadrukken ze steeds hoe belangrijk het netwerk rondom hen is. Om signalen te krijgen over iemand die hulp nodig heeft, maar ook om zelf moeilijke momenten een plaats te kunnen geven.
2: Ik denk dat het sowieso een kunst is binnen dit, um, binnen dit aspect van verpleegkunde. We zijn met drie nu. Hè. We hebben nog een collega Magali, waar wij toch heel regelmatig wat intervisiemomenten mee doen. Om om ook casussen en, en toestanden en dingen die we meemaken, uh, ja, om die een beetje een plaats te kunnen geven. Het zou, het zou ook veel te ijdel zijn om hier alleen aan te beginnen, dus we werken met een enorm netwerk, um, gaande van justitie, politie, tot uh, stadsdiensten OCMW. Um, wooncentrale uh, woon, woon woonmogelijkheden, dus alles daar rond, alles eigenlijk wat, wat signaaltjes kan geven, wij spreken ook niet over aanmeldingen, of intakes, wat ons een signaal kan geven waar mensen zijn die onze hulp nodig kunnen hebben, uh, daar gaan we op inzetten. Ja. Zijn er zijn wel bepaalde plaatsen waar, waar, waar wij mensen soms op een bankje of, of, of ergens in een kraakpand of in een ondergrondse garage uh, tegenkomen, uh, heel vaak na tips van mensen die ons laten weten van daar slaapt iemand al een tijdje, uh, maar ja, zoals ik zeg, het kan zijn gewoon open op een bank. We hebben al mensen gezien die gewoon op het trottoir sliepen, zelfs in de winter. Um, Mensen die toch de weg vinden naar wel wat uh, warmere plaatsen en dan bedoel ik ondergrondse garages, uh, portalen van, uh, van appartementsgebouwen waar ze dan toch tijdelijk uh, meestal wel even getolereerd worden om daar te mogen slapen. Nu in Hasselt hebben we natuurlijk ook de winternachtopvang die vanaf november tot uh, 1 april uh, geopend is, van 8 uur s avonds tot 8 uur s morgens, waar mensen uh, kunnen gaan slapen in een, in een warm bed, ook een maaltijd krijgen. ...waar ze kunnen douchen en zo. Dus die mogelijkheid is er. Als wij een nieuwe gast... ...gasten kunnen zowel mannen als vrouwen zijn trouwens... ...in ons vakjargon om het zo te zeggen. Als wij een nieuwe gast tegenkomen... ...dan gaan wij altijd eerst de vraag stellen... ...is de mutualiteit in orde... ...en is er, is er een inkomen om te zorgen... ...dat mensen kunnen eten... ...en hun basisbehoeften kunnen voorzien. Dat is natuurlijk een stukje welzijn... ...dat heeft weinig met somatische zorg te maken. Maar als die twee niet in orde zijn... Uh, dan kunnen wij met onze somatische zorg alleen ook niet zo heel veel uh, verschil maken. Dus daarom zijn we ook heel blij dat wij geïntegreerd zijn in dat team, dak- en thuislozen in Hasselt, uh, waar wij meteen aansluiting vinden om dat stuk welzijn ook meteen in orde te maken.
0: Terwijl we dit opnemen, beginnen er alweer sneeuwvlokken naar beneden te vallen. Onderweg terug naar de warmte van het scheep, wil ik toch nog van Ivo en Ilvi weten hoe ze samen met hun patiënten deze winterdagen beleven.
2: Acht uur s morgens... Als de winternachtopvang sluit, dan moeten ze naar buiten. Dat zijn momenten. We gaan daar ook twee keer per week s morgens naartoe om te kijken wat zijn de noden zijn. Heeft iemand iets nodig nog voordat ze de kou in gaan? Maar dat zijn moeilijke momenten voor de mensen. We moeten nu terug die kou in stappen. Meestal met hun heel hebben en houden in twee zakjes van de Aldi of weet wat. Terug die straat om dan s'avonds om acht uur terug te kunnen gaan. Dat is wel een hele tijd die ze moeten overbruggen. Nu in Asselt hebben we gelukkig ook Café Anoniem die nu ook uh, tijdelijk met de kou uh, geopend zijn tot half acht s'avonds. Dus waar ze tot half acht warm kunnen binnenzitten, goedkope maaltijd kunnen nuttigen, gratis soep kunnen krijgen, um, hun was kunnen doen ook, uh, eventueel een douche nemen. Dus alle, we zijn wel heel blij dat dat initiatief hier ook is, waardoor ze toch kunnen overbruggen. Ja, we, gaan, we gaan uiteraard ook eens een soep eten en een café anoniem. Hè? Ja, we komen daar alle dagen, eh, ook al over de gasten te zien daar. Um, en daarnaast, uh, ja, onze uitvansbasis is, is een beetje het scheep, het team van dak- en thuislozen. Daar springen wij hier regel eens binnen. Als het echt koud, koud, koud is, dan durven wij onderweg wel eens ergens een winkel binnen gaan om ergens op te warmen, vijf minuten. Dan maken we daar een toer met onze rugzakken, dan zijn we ook weer eens gezien uh, en dan gaan we terug buiten.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar Zuurstof voor Hasselt. Wij hopen dat dit interview je heeft geïnspireerd en je kan aanmoedigen om zelf een verschil te maken in onze stad.
1: Als je meer wil weten over de mensen en initiatieven die je in deze reeks hebt ontdekt, bezoek dan onze website voor aanvullende informatie en bronnen. Je vindt de link in de beschrijving van deze
0: aflevering. Wil je reageren op een aflevering? Contacteer ons gerust. We willen graag horen wat jou inspireert en hoe jij bijdraagt aan de positieve verandering in Hasselt. Tot de volgende keer.